0: Boa tarde,
1: 12 horas e 4 minutos em Nova Russos, forte abraço juntos aqui na Rádio Ceará FM 102,7. Vamos até duas horas com muita notícia e informação, dinamismo nas análises, entrevista e a sua participação. Ligue 999 55 99333 9001 Envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 36721221 Para participar nas lives do programa no Facebook e no YouTube, você vai fazer o seu comentário, não esqueça de compartilhar. Para quem está acompanhando o programa, por outras plataformas, Rádios Net, aplicativo próprio, rádioceara.com. FM, o nosso site rádioceara.fm ou pelos aplicativos gratuitos disponíveis aí na rede mundial de computadores o caminho é o mesmo ou a ligação por telefone ou a mensagem através do nosso WhatsApp mais uma vez eu vou dizer 3672-1221 são 12 horas e 6 minutos está no ar o Jornal Seara Desta quinta-feira, dia 17 do mês de fevereiro. E esses, os principais destaques do programa. Área policial, João Lucas,
2: boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você que está acompanhando o Jornal Seara nesta quinta-feira. Daqui a pouquinho, vamos destacar no plantão policial as seguintes informações. Jovem é morto com várias facadas em Crateus. E ainda ciclista morre vítima de acidente aqui em Nova Russas, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, ainda em relação à parte policial do programa, a gente tem aquele resumo com os principais fatos em todo o estado. Saindo aqui da área policial, Luiz Souza, boa tarde. Boa
3: tarde, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Ceará. Daqui a pouco vamos trazer uma participação do diretor do Demutante de Nova Russas, Neto Júnior, relacionado ao assunto relacionado ao uso do capacete aqui em Nova Russas, viu? Daqui a pouquinho a gente vai vai estar tá trazendo aqui. Você fique ligadinho aí para saber mais informações sobre o uso do capacete aqui em Nova Russas.
1: O Levi Sampaio vai destacar a situação epidemiológica em Crateus, saindo aqui dos assuntos locais e regionais para alguns destaques nacionais. Da Rússia, Bolsonaro disse que ministro Alexandre de Moraes quebrou o sigilo do seu ajudante de ordens. E atenção, hein? Ministro Faquin, na ótica do presidente da república, teria admitido que o nosso sistema eleitoral, compreende aí, inclusive, as urnas eletrônicas, é vulnerável e suscetível a fraude. Nós vamos também falar sobre esse assunto no programa. Daqui a pouquinho, então, as primeiras notícias policiais desse
0: início de tarde. Aguarde! Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: oito Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. só lugar.
5: Móveis e eletrodomésticos. Vem no Shopping Lá. Barato mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa. Comodidade mais varia Mart Maggi. Açougue, frutas e verduras com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial
6: e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Mart Garantia de boas compras. Rua Antônio Joaquim de Souza, 939, Centro, Nova Russas. Telefones: 3672-1326 e 9929-1981. De
5: mais variedade. Marte
7: ba
9: Dia das Mães da Rede de Postos Lima.
0: Jornal Ceara. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 13 minutos 12 e 13. Agora, motocicletas tomadas de assalto em Tauá e Quiterianópolis. Agentes. É, de Cidadania e do Raio foram acionados na noite da última terça para averiguar a ocorrência de um assalto em uma residência na localidade de Massapê, zona rural de Itauá, onde dois elementos que trafegavam uma motocicleta brósico vermelha tomaram de assalto a moto Titã de cor prata ano 2016 placa não informada pertencente a um morador do lugar o senhor Ney a moto, usada pelos marginais, tinha as mesmas características do veículo que também foi tomado de assalto na ladeira do cigano em Quiterianópolis. Diligências foram feitas pelo raio e pró-cidadania à procura dos meliantes, porém sem êxito. Mais um assalto foi registrado em Quiterianópolis. A ação delituosa aconteceu na localidade de Sítio Lagoa, na Ladeira do Cigano, zona rural da cidade. Segundo informações é, que circulam nas redes sociais, na noite de terça, bandidos armados interceptaram o motociclista conhecido popularmente como Betão e tomaram do mesmo sua moto com vermelha placa NQZ 4499. Após o assalto, os bandidos tomaram rumo ignorado. Jovem morto com várias facadas em Grateus o homicídio a facadas foi registrado ontem à tarde em Crateus. O fato ocorreu por volta das 13h30 na rua Eduardo Albuquerque, número 120, bairro dos Venâncios. E a vítima foi Francisco Anderson Teles de Menezes, 26 anos, era solteiro, desocupado, filho do senhor José Arão Teles de Menezes e Antônia Rosa Teles de Menezes residente à rua Leandro Martins, bairro dos Venâncios, De acordo com informações, a vítima estava na sua casa, onde aconteceu o fato quando o elemento invadiu a casa e desferiu cerca de seis perfurações contra a vítima, que veio a óbito dentro da própria casa, inclusive deixando a faca cravada no corpo, no peito dele. O acusado do crime foi o Francisco Ronildo Marques Amancio, conhecido como Cocão. Solteiro, nasceu em 6 do 4 de 96, residente no Retiro. O mesmo evadiu-se do, do, do local e estiveram no endereço da ocorrência equipes da PM e também da Polícia Civil e o SAMU. O corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo de perícia forense. O Anderson já tinha passagens pela polícia, inclusive usava uma tornozeleira eletrônica e, segundo familiares, teria tido há poucos dias Uh, ...um desentendimento com o acusado. Motocicleta tomada de assalto em Independência. Uma moto foi tomada de assalto na tarde de ontem... Em Independência, o fato aconteceu por volta das 13h40, próximo ao campo de aviação, próximo à entrada da cidade. Quando dois indivíduos saíram de dentro do matagal, um armado com uma pistola, outro com um revólver, deram ordem de parada para a vítima, efetuaram um disparo e levaram a motocicleta da vítima. Cartões do Bradesco e Banco do Brasil, RG, CPF, capacete e a quantia de R$ 530. Reais. Logo após o assalto, os elementos fugiram rumo à parede do açude Barra Velha. O veículo tomado de assalto foi a moto Honda NXR 160 Bros. 2021-2022, de, é de cor vermelha, placa RIL-1G86. A vítima foi José Hermínio de Lacerda, Lacerda, residente em Grota Grande, região do Iapi. Qualquer informação... Entre em contato com a polícia. Ciclista morre vítima de acidente aqui em Nova Russas. Ontem, dia 16, por volta das 12h50 a pm em Nova Russas, através da composição da viatura 7102, integrada aí pelo Sargento. Ou melhor, subtenente Almeida, soldado Tiago e soldado Sobrinho, foi informada de um ciclista, pessoa do sexo masculino, caído ao chão em aparente estado de óbito, a aproximadamente 5 quilômetros daqui de Nova Russa, na CE-187, que liga a cidade ao distrito de sucesso. De pronta, a composição fez o deslocamento e constatou a veracidade dos fatos. De acordo com informações colhidas no local, o ciclista trafegava sentido sucesso a Nova Russas, quando viu a ser colhido por um veículo que trafegava no mesmo sentido e, após o atropelamento, se evadiu do local tomando rumo ignorado, não sendo possível serem Identificadas placas, marca e modelo do veículo atropelador. O local foi isolado, sendo feito o acionamento do IML Rabecão através da viatura 7063, motorista Mardônio Simeão e o auxiliar. Elzirom é Vieira, para os devidos procedimentos cabíveis de remoção do corpo, de acordo com populares que residem próximo à entrada de Canidazinho. ouviram o barulho possivelmente no momento da colisão, tudo indica que era um carro pequeno, observação, o acidente aconteceu em uma reta. A vítima foi o João Paulo Pereira Dias, que nasceu em 4 do 3 de 92, solteiro Agricultor, filho de Deusdete Alves Dias e Antônia de Maria Alves Oliveira Dias, residente em Campos, zona rural, daqui de Nova Russas. 12 horas 20, minutos, 12 e 20. 12 e 20. Daqui a pouco a gente
1: volta aí com o segundo e último bloco de notícias policiais no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
2: telefone para contato e informações 88 99296 7335 Laboratório LAC Direção Geral Dr. Moacir
9: Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse
5: mês. Tarriga, hein? Com carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio, cara. Quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. aferição de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto dos medicamentos. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. Olha. <risos> Chega lá e diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! O Homem Injeção, olha que é uma maravilha! Tem farma, promovendo saúde com serviço e qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Holanda, 1234. Direção doutor Davi Evangelista!
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe: lugar certo é o mercantil da Terezinha, a mais completa variedade em produtos alimentícios bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços você encontra no Mercantil da Terezinha e o Mercantil entrega em sua casa 8836720541 ou 889995612888 rua Alípio Gomes número 312 em frente à Praça da Estação Mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e faça as compras somente uma pessoa por família. Com certeza, juntos, venceremos a pandemia. Mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
0: Plantão policial Plantão Policial
2: 12 horas 26 minutos 12 e 26 agora Olha só continuando as informações do plantão policial Prateuense sofre tentativa de homicídio em Independência. O destacamento foi acionado via 190, por volta das 6h30, desta quinta-feira, onde foi informado que um homem foi lesionado a bala no conjunto Santa Rita. A viatura fez deslocamento ao local junto com a ambulância do SAMU, onde foi constatado o fato. A vítima informou que durante a madrugada, dois homens... Vestidos de preto, arrombaram a porta da casa onde se encontrava e efetuaram vários disparos. E logo após tomaram um rumo ignorado, a vítima foi atingida no queixo, tórax, braço esquerdo e axila e foi transferida para o hospital São Lucas. A vítima foi o Francisco Roberto Rodrigues Almeida. 12 e 27 agora.
1: Muito bem, 12 e 27, dois policiais e um ex-gerente de banco. São presos após sequestrar empresário em Fortaleza. Dois policiais militares e um ex-gerente de banco foram presos depois que sequestraram o dono de um lava-jato no bairro de Dionísio Torres, em Fortaleza, na tarde de ontem. Segundo a polícia militar, por volta das 15 horas, os três homens encapuzados renderam o proprietário do estabelecimento e exigiram que o homem de 28 anos entrasse no próprio carro. Enquanto trafegavam com a vítima, eles exigiam dinheiro e faziam ameaças. A controladoria geral de disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário CGD disse que autuou em flagrante dois policiais militares por extorsão mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo. Além deles, segundo a CGD, outra pessoa... Também foi presa na ação. O caso foi conduzido à sede da CGD por uma composição do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, CP Raio, após abordagem realizada na Avenida Mister Hall. A CGD diz que o grupo supostamente estaria envolvido na extorsão do dono de um lava-jato. Os policiais foram ouvidos e encaminhados ao presídio militar, onde estão à disposição da justiça. O outro envolvido foi encaminhado para a Delegacia de Capturas e Polinter, Decap. A controladoria instaurou ainda processo administrativo com o devido afastamento disciplinado dos policiais ao rigor da lei. Ainda, segundo a Polícia Militar, após duas horas, os dois agentes de segurança e o ex-gerente do banco voltaram ao Lava Jato e exigiram que o empresário entregasse aparelhos celulares e assinasse um documento de transferência do seu veículo. O empresário não fez a transferência. Sem conseguir a distorção, eles fugiram em três veículos diferentes. Um dos carros pertencia ao proprietário do Lava Jato e o outro de um cliente. Após investigações, a polícia militar conseguiu identificar os suspeitos. O primeiro carro foi localizado na Mister Hall, no Antônio Bezerra, o segundo carro próximo ao município de Calcaia, na Grande Fortaleza. A localização do carro onde estava o ex-gerente do banco não foi repassada pela polícia militar. O caso foi encaminhado para a CGD. São verdadeiros bandidos, isso sim. O ex-gerente e também esses policiais envolvidos é nessa, nesse sequestro e na tentativa de extorquir O empresário dono desse Lava Jato Quem age assim apenas usa uma farda Na realidade é um bandido Que bom que foram presos E agora respondam de acordo com o que determina O nosso sistema acusatório E ao final do procedimento sejam colocados para fora, no caso dos policiais, da corporação à polícia militar, que certamente é muito maior, tem um excepcional nome e tão relevantes serviços presta ao nosso Estado e ao nosso país ao longo da sua existência. Não pode abrigar bandidos nos seus quadros. São 12 horas e 32 minutos em Nova Russos. São 12 e 32, a Polícia Federal investiga crime de trabalho escravo com 31 vítimas no interior do Ceará. Três mandados de busca e apreensão foram expedidos no município de Uruoca, no interior, durante a Operação Prunífera, que visa combater o tráfico de pessoas e a redução. A condição análoga à de escravo. A ação foi deflagrada pela Polícia Federal no estado do Maranhão, em cooperação com a Superintendência Regional de Polícia Federal do Ceará, já hoje. A operação investiga crime de trabalho escravo, em que 31 vítimas, sendo duas menores de idade, oriundas do Ceará, foram aliciadas mediante fraude com a promessa de trabalho, alojamento e alimentação pagos pelo empregador e levadas ao estado do Maranhão. Segundo a Polícia Federal, ao concordarem com a proposta, as vítimas receberam certa quantia em dinheiro para deixar com suas famílias e entregaram suas carteiras de trabalho, apenas aquelas que possuíam, as quais seriam devolvidas quando retornassem ao Ceará. A polícia apurou que... Ao chegarem no destino, as vítimas descobriram que foram enganadas, pois o alojamento parecia um local abandonado, extremamente sujo, sem energia elétrica, nem água encanada ou banheiro que funcionasse, de modo que as vítimas tomavam banho em um criatório de peixe com água barrenta e mal cheirosa. Também dormiam em redes na varanda, ao relento, enquanto um dos suspeitos repousava... Dentro de casa, sozinho. Além disso, as pessoas caminhavam cerca de 3 quilômetros até o local de extração da folha de carnaúba. Sem banheiro, água proveniente de um buraco, sem qualquer filtragem, redução da quantidade fornecida de alimentos quando a meta não era batida e jornada de trabalho de mais de 12 horas. A Polícia Federal ainda ressaltou que parte das vítimas foi resgatada no ano passado pela Polícia Civil do município de Vargem Grande, no Maranhão, quando um suspeito foi preso em flagrante. Ainda de acordo com a polícia, os investigados poderão responder por crimes de reduzir alguém à condição análoga à escravidão, previsto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro e de tráfico de pessoas. Artigo 149 A e também, no inciso 2, do mesmo Código Penal. Dentre outros, podendo a pena ultrapassar 16 anos. Bom, e a gente vai a Vajota. Já conosco, o nosso correspondente, Roberto Lira, que vai atualizar as
13: notícias policiais na região norte. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, todos os ouvintes. E seguidores de nossas redes sociais, todos, toda a equipe do Jornal Seara, é, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. E a gente traz informações de uma prisão por tráfico de drogas e arma de fogo, né, porte ilegal de arma de fogo na cidade de Varjota. O fato aconteceu ontem, durante diligências na cidade de Varjota, quando uma equipe do comando de policiamento. De rondas e ações intensivas e ostensivas, que é o Raio, né? CP Raio, da cidade de Santa Quitéria, sob o comando do atuante Major Falcão, apreendeu uma, é, uma arma artesanal do tipo socadeira, 202 saquinhos de maconha, embalagem para a droga e uma balança de precisão. Um suspeito foi preso, segundo a polícia. Após receber informações acerca de um suspeito que estaria praticando roubos, ou seja, assaltos e tráfico de drogas, o, no bairro Empréstimos, a composição do raio da Polícia Militar do Ceará se dirigiu ao local indicado de acordo com as informações de populares e deu início às buscas em uma das estradas carroçáveis que dão acesso à cidade de Varjota um indivíduo foi flagrado tentando fugir pelo Matagal diante disso houve a abordagem policial durante a qual é, a arma que estava enrolada em uma camisa e o pacote contendo o entorpecente foram apreendidos. O homem, identificado como João, é, ele é nascido em 1995, residente no bairro Empréstimos. Ele foi preso e levado até a delegacia de polícia civil da cidade de Varjota mesmo, na qual foi instaurado um inquérito policial embasado nos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. É, como é, temos nas imagens. Então, esta foi, portanto, mais uma ação dos policiais militares do raio na cidade de Varjota, prendendo arma de fogo e também drogas, né, e material relacionado, como citamos, relacionado à questão da, da venda de drogas. Está portanto, a informação... Para os nossos ouvintes e seguidores. Portanto, Luiz Augusto, essa é a nossa participação. Nosso alô de hoje vai para o Adaiu Moraes e seu pai Antônio Preape Colezeiro, como é popularmente conhecido, no bairro Balneário. E nosso abraço para todo o pessoal também na região de Santa Quitéria e de Itaperuaba, que a gente toma conhecimento que, bem distante, mas. É, acompanham o Jornal Seara também pelo rádio. Essa é a nossa participação, Roberto Lira para o Jornal Seara.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Daqui a pouco, sem dar muita publicidade, o Congresso trabalha para aprovar projeto de censura nas redes sociais disfarçado de combate às fake news. E em nova pesquisa, o poder data apurou que Lula Desce e
0: Bolsonaro sobe. É no próximo bloco aqui do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
6: regionais e nacionais.
5: Agora, vamos tomar a vacina do coronavírus, tá? E a segura? Sim, ela foi testada e aprovada pelas autoridades de saúde. Todo mundo tem que tomar? Claro, senão você pode transmitir para seus amiguinhos, ué. Próxima!
2: Pais, levem seus filhos para se vacinar contra a Covid-19. A vacina é eficaz, segura e foi feita para o público infantil. Acesse o Saúde Digital e cadastre o seu filho. Confie na ciência. Governo do Ceará. E atenção aposentados e pensionistas do INSS. O ágil Crédito está localizada em um novo endereço, a Avenida General Sampaio, no Mercado dos Feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Aposentados e pensionistas façam já a sua contratação de empréstimos e receba no mesmo dia com direito a um super brinde. Consulte na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia para clientes a partir de 21 anos. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro, pagamento imediato. E você que tem saldo FGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor, sem comprometer sua renda mensal, pagamento liberado rapidinho. Nosso WhatsApp é 85996337808, WhatsApp WhatsApp. Fale com Kelly Barreto ou Rosilene Alves.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de, de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região... Não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos da Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento hoje, quinta-feira, a partir das 14 horas em Lagoa de Santo Antônio. Amanhã, sexta-feira, em Charito, a partir das 16 horas. No sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. E no dia 25, sexta-feira da próxima semana, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
12: Atenção, ouvintes! Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
11: A Prefeitura de Nova Rússia deu início, na última segunda-feira, aos cursos básico e avançado de corte e costura. As aulas estão sendo ofertadas no Cras Rodolfo Filho nos horários da tarde e da noite, contemplando um total de 40 estudantes. As duas modalidades têm como objetivo qualificar o participante para a realização da montagem e acabamento de peças de vestuário em tecidos. A professora aposentada Odália Pinto conta como essa iniciativa é importante para quem deseja acrescentar mais atividades à rotina?
12: Para mim, como eu, eu sou uma professora aposentada, estava é, em casa exercendo minhas atividades domésticas, achei assim, uma oportunidade assim, muito boa. Para mim não ficar parada, né? Então tá sendo assim de, de, de grande valia esse curso para mim, que era uma coisa assim que eu já queria fazer, que eu tinha muita vontade de aprender é, costurar, né?
11: E hoje é o último dia de inscrições para o curso de preparo de pães e hambúrgueres e o curso de salgados comerciais. Os interessados podem comparecer ao CRAS Rodolfo Filho, localizado na rua Francisco Lopes, no bairro Alto da Boa Vista, número 366. A Prefeitura de Nova Russas continua promovendo diversas ações em prol da educação do município. A prefeita Giordana Mano assinou a reforma de cinco escolas que compõem a Rede Municipal de Educação. Além disso, todas as unidades escolares receberão kits pedagógicos que buscam promover a educação financeira de forma lúdica e que facilita o aprendizado dos estudantes. A gestora explica a importância da ação para a educação no município.
2: A educação do profissional da educação, para que eles tenham, vocês têm um ambiente adequado para que a gente possa passar o conhecimento às nossas crianças. Agradecer
12: aqui ao projeto Sol... Brasil Solidar. Isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 12h47, daqui a pouquinho fique atento, porque a qualquer momento a Câmara dos Deputados deve aprovar projeto de lei para censurar sua voz nas redes sociais sob a justificativa de combater fake news. O projeto já foi inclusive aprovado pelo Senado. Só falta a Câmara referendar, tá? O que é que eu tô dizendo isso? Porque é você que deve pressionar aí o seu deputado pressione a bancada do Estado do Ceará, diga que não aceita, que não admite ter a sua voz caçada, que eles atentem contra a liberdade de expressão e que aqueles que insistirem, você vai puni-los no próximo mês de outubro. Daqui a pouco eu vou trazer mais informações a respeito disso. São 12
2: horas e 47 minutos. Olha só, Luiz, nova cobrança da Enel pode deixar a internet mais cara. A Enel Ceará comunicou na semana passada aos provedores de internet do estado que a partir de março passará a cobrar uma taxa mensal relativa aos equipamentos instalados nos postes de energia, podendo chegar a R$ 75,00 por poste. A tarifa elevará significativamente os custos dos provedores de menor porte, que estimam um reajuste de até 70% no valor dos planos oferecidos ao consumidor final por conta da nova despesa. Com a previsão de perderem competitividade após essa correção, empresários prevêm falências no setor. Em nota, a Enel Ceará afirmou que não está realizando cobrança indevida ou de uma nova taxa.
1: Muito bem, eu não acredito que isso aí vá prosperar em hipótese nenhuma, até porque isso seria o fim, como o João Lucas colocou, dos pequenos provedores, ou seja, seria mais empresas falindo e, consequentemente, empregos ruindo, sem falar que isso dificultaria o acesso da população mais carente, mais pobre, inclusive... A internet, é, nós teremos uma boa briga certamente a partir desse desejo dessa empresa que presta péssimos serviços e já deveria ter sido investigada aqui no estado do Ceará a partir da Assembleia Legislativa e não foi porque estranha e inexplicavelmente deputados que haviam assinado o requerimento para instaurar essa CPI, retiraram depois as suas assinaturas e ao menos ter a concessão cassada, ou seja, o direito de explorar né, a energia elétrica aqui no estado do Ceará e até no Brasil, porque nós sabemos que essa Enel atua em outros estados brasileiros, no entanto, acreditando... né? na falta de justiça que nós temos aqui no país, está tentando dificultar ainda mais a vida dos brasileiros. É o que se diz aí no popular, além da queda do coice e além do cearense, do brasileiro, pagarem hoje uma energia caríssima, receber serviços péssimos, especialmente a aqueles estados em que a distribuidora de energia elétrica é esta, a Enel, ainda ficar sem internet por conta dessa cobrança sem sentido de cerca de 70 ou 75 reais que pretende fazer a distribuidora né, por porte. Então é algo assim que não tem nenhum cabimento, eu não acredito que isso vai acontecer de maneira nenhuma. Agora, se ocorrer, terá resultado trágico, não resta a menor dúvida. A gente espera que não aconteça. Faltando nove minutos para uma hora, nove para uma. Em nova pesquisa, o Poder Data apurou que Lula perdeu cinco pontos para Bolsonaro em um mês. De acordo com o Poder Data, Lula perdeu dois pontos e Bolsonaro ganhou três. A diferença de intenções de voto entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro foi reduzida em cinco pontos percentuais em apenas um mês. De acordo com pesquisa do Poder Data, realizada entre 15, aliás, 13 e 15 de fevereiro, no primeiro turno, Lula tem 40% das intenções de voto contra 31% de Bolsonaro. O mesmo Instituto havia dito no mês passado que Lula tinha 42% das intenções de voto contra apenas 28% de Bolsonaro, indicando que Lula perdeu dois pontos e Bolsonaro ganhou três a nova pesquisa indica ainda que o ex-juiz Sérgio Moro está em terceiro lugar com 9% das intenções de voto, seguido por Ciro Gomes com 4%. Além disso, João Dória, do PSDB, tem 3%, marcando empate técnico com Ciro e com André Janones, que tem 2%. Alessandro Vieira e Rodrigo Pacheco marcaram 1% cada. Já Simone Tebet, e Luiz Felipe Dávila não pontuaram. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi feita com 3 mil ligações para celulares e telefones fixos com, em 243 municípios das 27 unidades federativas. O intervalo de confiança é de 95%. Os valores percentuais estão arredondados. Motivo porque a somatória pode não bater 100% por Papel cabe tudo, né? Acho tão interessante. Mas vamos lá. Em relação ao Sérgio Moro, ao Ciro e ao Dória, tá mais do que comprovado que não existe terceira via, que a eleição será realmente polarizada e será decidida entre o ex-presidiário descondenado e reabilitado para disputar a eleição, Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Em relação à manipulação desses números, eu gostaria de dizer o que comentei né, na legenda que coloquei ao publicar essa, essa matéria no, no meu Facebook. Todos sabem que considero essas pesquisas inconfiáveis, por isso dificilmente as divulgo no entanto é interessante ver a mudança nos números e as narrativas criadas por essas empresas para a partir de agora em seus levantamentos mostrarem o que todo o Brasil já sabe que Lula não lidera pesquisa alguma, tampouco ganhará a eleição no primeiro turno, só se for mediante fraude e uma eventual ou possível fraude na eleição deste ano não pode ser descartar, descartada em hipótese nenhuma. Isso aqui não é teoria da conspiração ou você atentar contra a democracia. Ao contrário, é você desejar que tudo seja feito de forma transparente e segura. E isso é contribuir para que se tenha democracia de verdade. É só você ver o que ministros do Supremo, que também integram o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, dizem. É só nós avaliarmos o nosso sistema de votação com uma urna eletrônica que não tem como ser auditada por uma razão simples, porque não tem impressão do voto. Então não há como haver uma recontagem em caso de suspeita de fraude ou até mesmo fraude. É por isso que nós temos visto aí tantas pesquisas sendo divulgadas já há mais de dois anos e com resultados que nem de longe mostram a realidade, aquilo que a gente vê, que os nossos olhos podem é, é, enxergar lutando contra a imagem tentando fazer a gente de imbecil mas em relação ao Ciro Gomes né? eu disse aqui ontem que ele assim como o Tasso Gereissati fizeram recentemente uma live no Instagram eram políticos decadentes e em final de carreira partindo da premissa de que esse levantamento é verdadeiro e merece credibilidade o Ciro Gomes pode esquecer botar a viola no saco e procurar outra coisa para fazer então exercer né, a sua profissão que é a de advogado porque presidente da república ele nunca vai ser empatado tecnicamente com João Dória governador de São Paulo que é outro que vai, vai do nada para lugar nenhum com algo em torno de 2 a 4% observando aqui a margem de erro também dizendo o que o Ciro diz como nesta live no Instagram com o outro decadente em fim de carreira Tasso Gereissati de que o Lula no segundo, turno, era a ser, no segundo turno junto com ele era a certeza de que as nossas liberdades e a nossa democracia estariam garantidas se explica a sua pífia performance nas pesquisas de intenção de voto né já o Tasso abriu a boca para dizer que o presidente da República é um psicopata que não tem empatia e uma série de outros adjetivos que foram colocados enquanto diz que o Lula tem empatia e que tem uma percepção melhor da realidade do que o próprio presidente da República, enxerga melhor como roubar isso mesmo. Que empatia é essa de alguém que montou uma quadrilha dentro das estatais do país para dilapidar o erário? Que percepção de mundo, de país e de política que tem alguém que hoje é investigado internacionalmente, assim como o seu partido, por suspeita de ligação ao narcotráfico internacional... Então, isso explica o fato do Ciro e do Taço estarem em franca decadência né, e serem moribundos politicamente falando. Tanto é que o Taço nem disputar o Senado vai mais, que é algo que ele sempre se agarrou como sendo a tábua de salvação, porque ele adora estar ali no Senado. Não precisa, é um homem milionário. Todos nós sabemos da condição financeira e de empresário do Tasso, mas ele adora estar ali. Certamente não é para trazer o melhor para o Brasil, porque se fosse, jamais defenderia numa rede social isso que ele andou defendendo ao lado do Ciro Gomes. Falta um minuto para as 13 horas, um para as 13 horas, estamos por aqui... Os nossos números de telefone estão abertos, assim como as nossas redes para você participar. 999555224, -99 9001 e o nosso WhatsApp 36721221. Através desse número, você envia aí a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo. O Gleidson do assentamento Bacupari em Ipueiras diz que está ouvindo o jornal e em relação a Enel faz a seguinte afirmação. Esta empresa é capaz de tudo. Aqui tem uma casa que a energia foi cortada em maio do ano passado e até esta semana chegou a conta cobrando mais de 50 reais. Deve ser os 50 reais pelo fato de não estar tá fornecendo a energia, né? uma espécie de multa para o proprietário. Só pode ser. E essa empresa faz tudo isso e ninguém faz absolutamente nada. Hoje, infelizmente, nós temos diversas instituições aí que não funcionam, ou seja, não desempenham o seu papel, e a grande maioria dos políticos que viraram as costas para a população. A impressão é que nós temos que eles se uniram para defender os seus cargos, e assim o poder, os privilégios e todas as benesses que podem obter. E é bom que o povo esteja muito ligado nisso. Muito bom que você saiba o que vai fazer no mês de outubro. Porque talvez não tenhamos outra oportunidade. No ritmo em que as coisas vão, o autoritarismo e totalitarismo avançando ao redor do mundo. E aqui no nosso país, é, tendo em vista tudo o que vem sendo praticado, os ataques às é, leis e principalmente à Constituição especialmente aos direitos individuais, às garantias fundamentais, às liberdades das pessoas. É bom é bom ficar muito atento e pensar diversas vezes no nome em que você vai votar. É muito bom Votar de forma consciente, esse ano mais do que nunca. Nem pensar em se deixar levar por modismo, por barulho, por falsa propaganda, vendendo bondade, por 50 contos, 100, por a promessa de um benefício uh, depois da eleição. Né? É bom ficar ligado. Não dá mole, porque depois vai ficar muito difícil reverter a situação. Depois que se perde a liberdade, a democracia vai para o espaço e, consequentemente, o Estado Democrático de Direito, amigo, só vai sobrar uma coisa ou duas. Aguentar a perda da liberdade, a miséria, e até a fome, como acontece na Venezuela, ou então fugir do Brasil. Tem gente que tem condição para ir para bem longe, mas a infinita maioria não tem. E o pior é que nós aqui não temos nem a possibilidade dos venezuelanos, que alguns venezuelanos estão indo embora para a Colômbia, a maioria fo que foge vem para o Brasil, e nós aqui vamos para onde? E depois que isso aqui virar uma ditadura, ninguém vai poder resolver no meu e no seu lugar. É por isso que é importante que nós votemos esse ano primando pela liberdade e pela democracia. Porque as eleições nesse ano vão definir os rumos da democracia no país. Isso é muito sério. A gente volta após
0: o intervalo. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. gestão de todos para nossa felicidade.
11: Mais capacitação para Nova Russas. A Secretaria de Trabalho e Assistência Social está promovendo o programa Capacita Nova Russas. Uma iniciativa para ofertar mais oportunidades de renda e aumentar a empregabilidade no município. Com foco na população em situação de vulnerabilidade, a iniciativa começa nesta segunda-feira os cursos de costureiro e curso básico em corte. E atenção, as Inscrições para o curso de preparo de pães e de hambúrguer artesanal e os cursos de salgados comerciais estão abertas e podem ser feitas até a próxima quinta-feira. São 20 vagas, então aproveite essa oportunidade. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Cras Rodolfo Filho por meio do número cinco cinco ou ir presencialmente à unidade. O Cras está localizado na rua Francisco Lopes, no bairro Alto da Boa Vista, número 366. É a gestão de todos, desenvolvendo cada vez mais o município de Nova Russas, gerando emprego e renda
0: para a população. Nova, Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
6: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone WhatsApp 8 98164 1730. Comercial Jatobá. Lá
14: é seu lugar.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: O próximo atendimento com médico oftalmologista na Ótica Prime vai acontecer próximo sábado, dia 19 de fevereiro. Vamos falar agora da mega promoção Dia das Mães que vai acontecer e é uma promoção da rede de postos Lima. Abasteça qualquer valor na rede de postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0 quilômetro Combustível de qualidade é marca registrada na rede de postos Lima. Nossos postos ficam em Nova Russas, Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, e também Ararendá. Abastecendo, você concorre ao sorteio. De uma moto Honda Pop, zero km, dia 8 de maio. O sorteio vai acontecer aqui na Rádio Ceará, às 10h30 da manhã. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração utilidades e objetos decorativos para o lar como plásticos, alumínio, vidros e também tem artigos para festas, brinquedos e garanta já os materiais escolares nessa volta às aulas na Dantas Importados em Ipueiras. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração da cidade. Você pode acompanhar o nosso Instagram, Arroba Dantas Importados o WhatsApp é o 899977 2701 Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
1: 13 horas e 11 minutos o assunto agora é o trânsito na região começando por Nova Russas Luiz Souza
3: Trazer aqui uma informação é, do diretor do Demutron de Nova Russas, o Neto Júnior, ele passou um áudio com orientações para a população em geral em relação ao uso do capacete por parte de crianças aqui do município, viu? Agora acompanhe agora uh, a participação do diretor do Demutran de Nova Russas, Neto Júnior. Meu amigo
14: Luiz Augusto e ouvintes do programa. Aqui quem está falando é o Neto Júnior, diretor do Demutran de Nova Russas. Minha participação hoje é para solicitar a todos os pais de família, mães de família, que providencie capacete infantil para a criança que está sendo conduzida em moto na cidade de Nova Russas. Porque nós do trânsito trabalhamos primeiro a preservação da vida, o meio ambiente. Depois é que vem as infrações de trânsito. Aqui em Nova Russas a gente não cobra sobre as pessoas é, cometer a infração de andar com crianças em moto. Até porque as pessoas não têm automóveis para levar seu filho na rua ou mesmo para o colégio. Mas está ficando uma situação muito preocupante. O pai de família ou mãe de família está conduzindo uma moto de capacete, mas a criança que vem no banco de trás está sem nenhuma proteção. Se acontece uma queda, a criança... Que tem o seu corpo mais frágil, não tem proteção nenhuma. Então, Demutran, a partir de agora, vai começar a cobrar o capacete para as crianças que estão sendo conduzidas em moto na cidade de Nova Russas. Peço a todos os pais de família, o meu pedido em preservação à vida do seu próprio filho. Não é caro comprar um capacete infantil, qualquer pessoa pode comprar e a gente vai começar a cobrar e fazer esta orientação. Compre o capacete para a criança que está sendo levada para a escola.
3: É a participação do Neto Júnior falando sobre o trânsito. Já já a gente volta para trazer outros assuntos aqui para sintonizar. Mas só que antes, só ainda relacionado também ao trânsito, né? muita gente também está perguntando o porquê de vários portes com câmeras aqui em Nova Russa. Né? A informação que a gente tem é que aquele projeto Espia onde será monitorado por parte do Raio, quando será implantado aqui em Nova Russos, que será vai administrar esse projeto que já tem em vários outros municípios aqui do estado do Ceará. Viu?
1: Certo, já tem no Ipu inclusive, né? No Ipu já está funcionando, na capital já, já faz tempo, em Crateus. Vamos aguardar aí a chegada em Nova Russos. Se for realmente para beneficiar a população do município Tornar a, a vida Aqui em sociedade mais segura Tudo bem, legal Parabéns A gente dá todo o apoio Agora Se for desvirtuado o uso Para molestar Cidadãos Ou até mesmo perseguir Controlar como acontece na China Por exemplo, aí não Aí, aí é preciso ser revisto são 13 horas e 16 minutos, 13 e 16, ainda em relação a trânsito, o vizinho município de Poeiras, na semana passada, recebeu a fiscalização da PROCAP, que é a Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, que é um órgão vinculado ao Ministério Público do Estado do Ceará. A informação é que esteve no setor de licitações da Prefeitura. Já ontem foi a vez do CETRAN, né, que é o Conselho Estadual de Trânsito, realizar a fiscalização em loco lá no município. As informações dão conta de denúncias graves que vêm sendo apuradas e que podem, inclusive, comprometer a gestão municipal. Denúncias que vão desde o sumiço de veículos apreendidos do pátio do Demutran Fruto de desmanche, sumiço, é, este supostamente ordenado por pessoas ligadas à, à, à gestão, ao próprio prefeito, ausência de documentos e até assédio moral sofrido por servidores do órgão. O, a equipe do CETRAN teria constatado diversas outras irregularidades que devem constar em relatório para depois serem encaminhadas ao Ministério Público para a responsabilização dos envolvidos. Vou aproveitar para fechar esse bloco aqui trazendo algumas participações dos nossos internautas. A Mariana Martins está em sintonia conosco na rua Hermenegildo Martins. Obrigado, tá, Mariana? Você também. Seja ricamente abençoada. Francisco da Silva, o Rubinho, está ouvindo o programa em Nova Betânia, a Irandeide Lima, a Anne Melo, que é de Ipueiras, o Valdir Alves Paiva, que é presbítero e acompanha o programa em Catunda. Obrigado pela audiência, tá? Tudo de bom. Tem também aqui os comentários do, do Francisco Souza, que é de Nova Betânia. Ele diz assim: boa tarde, Luiz Augusto. Está sendo feita uma obra histórica para o distrito de Nova Betânia a linha asfáltica, mas existe uma preocupação em relação a cercas de donos de terreno que passam muito próximo da estrada, deixando esta com bastante curvas e curvas perigosas. Tememos que no futuro, com uma pista com bastante curvas fechadas, eh, tenhamos muitos acidentes. Os proprietários de terras deveriam pensar nessa hipótese que esses donos de terras não venham a ficar com esse peso na consciência de quem sabe perder até um parente por causa de acidentes. Daí aí a preocupação do Francisco Souza de Nova Betânia que a externa através aqui do programa Jornal Seara em relação a prováveis curvas fechadas que a estrada Nova Russas a Nova Betânia pode deixar e isso segundo ele por conta dos proprietários de terras José Maria de Vajota não podemos questionar a falta de transparência das eleições não podemos questionar a ineficácia das medidas sanitárias não podemos relatar os problemas causados pelas vacinas não podemos questionar membros do STF mas é tudo pela democracia tá Zé Maria de Vajota, muito bom Interessantíssimos os seus questionamentos Meu caro Zé Maria, obrigado Aí pela participação
2: Conosco também é Júnior, boa tarde Luiz Augusto Sou eu, Júnior, da Churrascaria Bengala De novo eu queria Uma posição da Secretaria de Obra Que a luz aqui em frente Ao Bengala Está queimada E eu já solicitei a troca Lá na Secretaria e até agora eles não me deram a resposta. Eu quero uma resposta já faz quase um mês. Então, nada melhor do que eles darem uma resposta. Obrigado, Júnior, pela sintonia, pela participação.
1: Pois é, essa situação da iluminação pública aqui em Nova Russa está complicada. E já se estende por bastante tempo. Confesso a você, meu caro Júnior, que a gente fica até sem saber o que dizer. Porque nós não temos... Nenhuma resposta, nenhuma informação vinda da pasta. No caso, a Secretaria da Infraestrutura aqui da Prefeitura de Nova Russas. Mas uma coisa é certa. Você e tantos outros que têm reclamado, têm razão, porque não se está pedindo nenhum favor. Nós pagamos na conta de energia elétrica e caro pela iluminação pública, pelas lâmpadas nos postes. Então... O que se espera é que esse serviço realmente seja fornecido, né? E que o problema seja solucionado quanto antes aqui em Nova Urso, porque está
2: difícil, a cidade realmente está escura. E também conosco nesta tarde, Silva Filho acompanhando a gente, sintonizado via YouTube no Curatiz, perto de Monsenhor Tabosa. Valeu, Silva Filho, que Deus lhe abençoe. Obrigado pela participação.
1: Pois é, o Vivando Martins de Santa Teresa em Hidrolândia dá boa tarde a todos que estão em sintonia aqui com o programa e diz aqui em Hidrolândia está acontecendo uma bagunça em relação ao PASEP, algumas pessoas tiram e outras não quem não está caindo no banco do Brasil vai na prefeitura e lá na contabilidade eles mostram que foi informado para RAIS e no banco olham e muitas pessoas não têm nada. Elas acham que o erro é do governo federal, pois não está dando certo o pagamento de muitos, de acordo com a tabela. Aqui está assim. Chega o dia, uns recebem e outros não. Aí quero pedir informações a vocês do programa. Sei que não é pauta do programa, mas se vocês puderem me dizer se nos outros municípios da região também está ocorrendo o que está acontecendo aqui em Hidrolândia, ou se esse é um problema ocasionado no município pela prefeitura. Meu nome, eu sou funcionário público, comigo aconteceu o final da inscrição minha e do meu companheiro de trabalho. Tirou o PASEP e eu não tirei. Aí ele direciona aqui um pedido para o Luiz Souza, né? Sempre dá informação de Nova Russas. Quer saber como é que está essa situação do PASEP aqui, né? Se está normal, se os funcionários da prefeitura estão todos recebendo. Como é que está o PASEP aqui, meu caro Luiz Souza? Já que há esse problema lá em Hidrolândia. Bom, o Luiz Souza vai apurar e depois vai trazer qualquer informação em relação a isso. Ou eu mesmo posso trazer. Segura aí, tá, meu caro Vivando Martins? de Santa Tereza, no município de Hidrolândia. Mas o fato é que o problema não é com o governo federal. Não é com o Banco do Brasil. É, no caso, o PASEP, que é retirado no Banco do Brasil. Não é com o Banco do Brasil, não é com o governo federal. Se isto está acontecendo aí, é um provável problema de ordem é, na prefeitura, ocasionado pela prefeitura municipal de, de Hidrolândia. Agora, infelizmente, a ignorância e a desinformação são tão grandes que as pessoas não sabem a quem atribuir a responsabilidade. E aí hoje todos passam é, vergonha, muita gente passa vergonha porque não tem coragem de cobrar das autoridades municipais. Nesse caso, aí são as prováveis responsáveis é, por não estar dando certo para alguns funcionários uh, o saque do PASEP no Banco do Brasil, e aí atribuem a quem não tem nada a ver. Ao banco, ao governo federal, tem nada a ver. Não é? Se a pessoa está com todo o seu registro direitinho né, na prefeitura, se as contribuições sociais são feitas mensalmente, né, sem é nenhuma irregularidade, a pessoa estaria lá para receber. Agora, o que é estranho é o fato de alguns receberem e outros não, como está colocando aqui o Vivando Martins, de Santa Tereza, em Hidrolândia. De qualquer forma, eu, particularmente, vou procurar saber mais informações a respeito. Tá, Vivando? E vou passar aí para você e todas as outras pessoas em Hidrolândia que estão na sua situação em relação ao
0: PASEP. São 13 horas e 25 minutos. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Yeah.
11: Neste final de semana, de 18 a 20 de fevereiro, você compra no Martimag de Nova Russas em promoção. Macarrão Richester espaguete 500 gramas, R$ 3,39. Arroz parbolizado Buriti 1kg, R$ 3,59. Açúcar cristal carajá 1kg, R$ 3,69. Óleo de soja lisa 900ml, R$ 8,49. Cerveja Bex 330ml long neck, R$ 4,95. Neste final de semana, de 18 a 20 de fevereiro, você compra no Martimag em promoção. Leite betânia desnatado ou integral um litro três e Biscoito popular Fortaleza 400 gramas três e Café almofada Quimimo 250 e gramas seis e Carne bovina patinho trinta e o quilo. Flacão de milho Dona Clara quinhentos gramas um e Compre muito mais produtos em promoção neste final de semana de 18 a 20 de fevereiro no Marte Mag de Nova Russas, Supermercado Marte Mag. Garantia de boas compras WhatsApp
1: 988263587 BG Pneus e Auto Center Nova Russas Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas Cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão Troca dos freios, dos filtros se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Atenção, hein? Porque o sistema de alinhamento é em 3D, o que há de mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Diferencial em preço, atendimento. Vende baterias para motos por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones. Nove, nove, meia, dezesseis, trinta e dois, Eu falei. BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem.
6: FM, 102,7.
1: Bom, aproveitando o assunto do PASEP de alguns servidores municipais, lá em Hidrolândia, a Eva Freitas do Bom Sucesso também em Hidrolândia diz, estamos vivendo dias difíceis e se não levarmos a sério essas eleições no que se diz o voto, aí estaremos pedindo para nos ferrarmos o tempo todo. Ela disse que é funcionária pública e aproveitando o que disse o nosso amigo, que é também funcionário público lá de Hidrolândia o Vivendo Martins de Santa Teresa, ontem foi ver se o seu PASEP estava depositado, não estava, ela ficou na sua, mas era para estar tá, pelo último número, e assim como Vivando, ela também exige uma boa explicação da Prefeitura Municipal de Hidrolândia. São 13 horas e 33 minutos, 13 e 33, Luiz
3: Souza. É, eu tenho aqui uma informação, antes de eu trazer essa informação em áudio do secretário de obras e infraestrutura de Nova Rússia, de São Castro, em relação às estradas que ligam Nova Rússia à Lagoa de São Pedro e Nova Rússia à Nova Betânia, sobre a iluminação pública, realmente está devagar, essa reposição de lâmpadas... Por conta de que a, a informação que eu obtive, onde eu busquei, é que há muitas lâmpadas para serem é, consertadas, sendo trocadas, né? Fato esse que a gente recebe reclamações todos os dias. Muitas já foram repostas, como as do Pantanal, algumas no Pantanal e também umas na, no bairro Timbaúba, na Rua João Paulino. A informação que eu pude apurar é aí sobre a iluminação pública aqui em Nova Rússia. Outra, e agora a informação também da mesma pasta é o Jefferson Castro enviou aqui um áudio para a gente pedindo ah, para que as pessoas tenham cuidado, tenham cuidado aí nesse trecho Nova Russas, a Lagoa de São Pedro e Nova Russas a Nova Betânia, onde está sendo está sendo é, construído o asfalto, né, desse trecho, né, e tem muita gente andando em alta velocidade. Acompanhe aí o áudio do Jefferson Castro.
16: Boa tarde Luiz Souza, tudo bom meu irmão? Boa tarde ao é Luiz Augusto também e a todos os ouvintes aí da, da Rádio Seara é, eu queria fazer um comunicado, eu estive agora há pouco visitando aqui a obra do asfaltamento que liga a sede do município até Lagoa de São Pedro e também da sede do município até Nova Betânia, certo? E o que me chamou a atenção é que embora a empresa esteja tomando todos os cuidados relacionados à sinalização eu percebi que alguns motociclistas e motoristas estão trafegando de, de, com, alguma, com uma velocidade acima né, do que se é permitido em um local onde está acontecendo uma obra. Então eu queria só pedir aqui é, aos motociclistas, aos motoristas que trafegam nessas duas importantes estradas, que tenham mais atenção, porque tem máquinas pesadas trabalhando, patrol, caçamba, trator de esteira... Né? e acaba trazendo um certo perigo para aqueles que trafegam com a velocidade acima do permitido. Né? Tem placas de sinalização, também tem pessoas sinalizando tudo direitinho, informando que tem máquinas pesadas, que tem homens trabalhando na estrada, e é importante que a gente possa alertar a todos que trafegam nessas estradas que tenham mais cuidado para que não ocorra nenhum acidente, tá ok? Obrigado a todos
3: e boa tarde. Tá aí a mensagem do Jefferson Castro, que é secretário de obras e infraestrutura de Nova Rússia. Eu tenho aqui uma, uma outra informação relacionada que teve, sim. Luiz, Antes de
1: pode... você trazer essa outra informação, aproveitando aqui que a gente está no assunto, para dizer o seguinte, que é justificável esse alerta e essa preocupação do secretário Jefferson Castro. Agora eu diria que isso é desconhecimento por parte de muitos motoristas e até é, motociclistas e também irresponsabilidade né? é o mesmo que aquelas pessoas que é, conduzem nas garupas das suas motocicletas crianças, o que não é permitido pela legislação de trânsito e ainda assim, o uso do capacete ou seja, isso além de desconhecimento da lei Consequentemente, despreparo ainda é um ato de imprudência e de irresponsabilidade. E é o caso dessas pessoas que estão vendo uma estrada sendo feita com um maquinário pesado, sendo sinalizada e trafegam em alta velocidade. Que é o que está ocorrendo, segundo o que colocou aí o secretário Jefferson Castro, em relação à estrada que liga Nova Rússia à Lagoa de São Pedro e também, ao distrito de Nova Betânia. É terrível isso, né? A gente sabe que nós, como humanos, somos teimosos, né? Agora tem outros que são mais ainda. E além da teimosia, ainda tem ignorância e falta de responsabilidade e respeito para com a sua própria vida. São 13 horas e 38 minutos.
3: Uma última informação aqui que eu tenho é sobre... Teve mais um caso de uma criança que... que ficou engasgada nesses últimos dias, já fato desse noticiamos na última terça-feira, E o João Lucas trouxe a informação completinha ontem, né, no jornal. Teve um caso ontem e que foi socorrido pelos socorristas do Hospital de Nova Russas, no caso os bombeiros civis, né, que são socorristas lá. Ele é uma equipe, a equipe de socorristas salvou a vida de um bebê de três dias que teve um problema com engasgo, é, aqui em Nova Russas e foi socorrido no hospital e graças a Deus é, esses, é, foram, foram foi socor a, a saúde dessa criança né é, foi socorrida essa criança e parabéns aí também aos profissionais os socorristas dos bombeiros civis aqui de Nova Russas Muito bem, no próximo bloco o Levi Sampaio
1: vai dizer como é que está a situação epidemiológica em Crateus. eu vou trazer as últimas notícias aqui do programa um alerta que eu quero fazer a população do estado do Ceará em relação a um projeto Supostamente de combate a fake news Que pode promover censura nas redes sociais Caçar a sua voz É preciso estar atento para isso Eu vou te dar umas dicas aqui de como você vai proceder O que é que você pode fazer para evitar que isto ocorra e que esse tipo de projeto de lei seja aprovado. Nós precisamos é de liberdade, precisamos é de democracia, né? até porque já existe na nossa Constituição e nos nossos códigos, o Código Penal e o de Processo Penal, leis que possibilitam você punir quem né, usa da sua liberdade de escrita e de fala para promover calúnia, difamação, injúria. Então, não há necessidade desse tipo de lei. Isso atende por outro nome. É censura mesmo.
0: Daqui a pouco no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Na loja ferro, Lá você vai encontrar Tudo que você precisa A obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico E muito mais Que de todas as cores Lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos Tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferrar Os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 36720179. Quero te
6: dizer que Mega promoção Dia das Mães da Rede de Postos Lima dez e trinta da manhã na Rádio Ceará. peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe. Gestão de para nossa felicidade.
11: Mais capacitação para Nova Russas. A Secretaria de Trabalho e Assistência Social está promovendo o programa Capacita Nova Russas. Uma iniciativa para ofertar mais oportunidades de renda e aumentar a empregabilidade no município. Com foco na população em situação de vulnerabilidade, a iniciativa começa nesta segunda-feira os cursos de costureiro e curso básico em corte. E atenção, as inscrições para o curso de preparo de pães e de hambúrguer artesanal e os cursos de salgados comerciais estão abertas e podem ser feitas até a próxima quinta-feira. São 20 vagas, então aproveite essa oportunidade. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o CRAS Rodolfo Filho por meio do número cinco ou ir presencialmente à unidade. O CRAS está localizado na Rua Francisco Lopes, no bairro Alto da Boa Vista, número e 66. É a gestão de todos, desenvolvendo cada vez mais o município de Nova Russas, gerando emprego e renda
0: para a população. Nova Russas continua sendo a cidade mais
3: querida.
1: Muito bem, o assunto agora é o Chá Resolve, para falar sobre o melhor chá do Brasil, Elder Lima, boa tarde.
7: Muito boa tarde, ouvintes do Jornal da Seara. Olha, o Chá Resolve está aí em toda a região, para combater o refluxo. Todos os problemas digestivos, você tem à sua disposição o Chá Resolve. A azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago, no esôfago, refluxo além do mau hálito à boca amarga. O Chá Resolve é um produto excelente digestivo para combater pedra nos rins e eliminar também pedra na vesícula. Chá Resolve combate... A você, minha amiga, que sofre com prisão de ventre, está com o intestino preso e precisa normalizar suas funções intestinais, é com o Chá Resolve. Chá Resolve é indicado para enxaquecas. Para você que está na menopausa, com calor e tudo o Chá Resolve é a solução, reduzindo a glicemia dos diabéticos, controlando a pressão, normalizando taxa de colesterol, gastrite, a úlcera e combatendo a má digestão, evitando o empaixamento, gases e flatulência. Com o Chá Resolve, você reduz a taxa de ácido úrico reduz a gordura do fígado e ainda emagrece, acaba de vez com a obesidade, chá resolve, tem que ser o verdadeiro, da marca Montes Verdes, tá escrito na caixa e dentro do frasco, chá resolve verdadeiro, Montes Verdes tem um carimbo de original na caixa e também no frasco. Você adquire Chá Resolve em Nova, em Nova Russas, na farmácia Nova Vizinha ao cred Amigo, farmácia Pague Certo com Melo, de fronte tem a marca se Farma, tem também a farmácia do Trabalhador com Batista e a Verde Farma do Goiaba em Drolândia Farmácia do Jesus, a Igofarma e Medifarma, no Ipu. A Drogaria Boa Vista, no Croatá. Farmácia Biapaba com Neto, em Ararendal, João Paulo. E Paporanga, Wagner de Paula. E em Poranga, o Anastácio. Jornal Ceará,
0: Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Faltam 12 minutos para as duas horas, 12 para as 2. O Levi Sampaio participa agora, destacando a situação epidemiológica de Crateus.
17: Boa tarde. Boa tarde a você, Luiz Augusto, e a todos que fazem o Jornal Seara. Bom, as informações que eu trago agora neste momento são sobre o plantão da Covid-19 na cidade de Crateus. E eu começo com o um Hospital de Referências São Lucas, o hospital que recebe pacientes de toda a região. É, UTIs adultas, são 10, é, portanto, UTIs. UTI adulto de Crateus tem zero suspeitos confirmados, tem dois. UTI adulto outros municípios, zero suspeitos e três confirmados. É, total de leitos de enfermagem para Covid, 20 leitos disponíveis, aí são 20 leitos, portanto, no hospital são Lucas, enfermaria adulta, Crateus, tem dois suspeitos e três confirmados. Enfermaria adulto, outros municípios, tem um suspeito e três confirmados. Um total de três suspeitos e onze confirmados. É, número de altas por Covid-19 no Hospital São Lucas, é duas altas aí, portanto, essa informação é atualizada aí, portanto, do dia 16 de fevereiro. É, agora, o boletim epidemiológico, informação que nós temos aqui mais atualizada, é, portanto, são 33.936 notificações, é, 18.719 casos descartados, 53 em investigação no momento, 15.164 confirmados. Tem aí um total de 500 é, tratamentos domiciliar e 241 óbitos. Aliás, esse número ele aumentou no dia de hoje para é, mais um óbito. Uma pessoa de 83 anos, já com muita comorbidade, veio a falecer na cidade de Crateus, aumentando aí o número de óbitos, 241 aumentando aí para 242. E curados da Covid-19, 14.415 curados aí, portanto, da Covid-19. Esses são os números da Secretaria de Saúde da Cidade de Crateus. A gente recebe informação que falta remédios para hipertensos e pessoas que tenham diabetes nos postos de saúde da Cidade de Crateus. Essa informação chega à nossa reportagem. É, nós iremos falar com as pessoas desse setor da saúde da Cidade de Crateus para trazer mais informações aqui para os ouvintes do jornal Seara. Mas até o momento, nós recebemos essa, essa informação, essa denúncia é, que falta remédios importantes aí para a população da cidade de Crateus. Com certeza, nós iremos averiguar esta informação e falar com o responsável, pessoal da, da farmácia, né, farmacêutica e da saúde da cidade de Crateus. Tá bom? Bom, informou Levi Sampaio para o Jornal Ceará, agradecendo a Deus por mais essa rica e poderosa oportunidade. Tenham todos uma ótima tarde. Forte abraço a todos. Falou, Levi Sampaio.
1: Valeu, Levi. Obrigado pelas informações. Vamos atualizar a tragédia lá em Petrópolis em relação a mortos.
2: Olha só, o número de mortos em Petrópolis após a tempestade da última terça-feira chegou a 106 ...até as 13 horas de hoje. Dos 101 corpos que estão no Instituto Médico Legal... ...65 são de mulheres e 36 de homens. Desses, 13 são menores. Ao todo, 33 corpos foram identificados. Às 13h30 de hoje voltou a chover em Petrópolis... ...o que pode dificultar o trabalho de resgate de vítimas. Até o momento, 134 registros de desaparecimento foram feitos... Cerca de 500 bombeiros trabalham nas buscas aos desaparecidos. Segundo a Secretaria Estadual de Defesa Civil, 24 pessoas foram resgatadas com vida e 705 pessoas foram encaminhadas para os 33 pontos de apoio montados na cidade em escolas da Rede Pública Municipal. 13 horas e 51 minutos.
1: Muito bem, olha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, em entrevista da Rússia, onde estava ontem, ao programa Pingos nos Is, da Jovem Pan, fez algumas denúncias gravíssimas. Graves não, gravíssimas. Dentre elas, a de que o sigilo do seu ajudante de ordens foi quebrado. Abro aspas. Foi quebrado o sigilo telefônico do meu ajudante de ordens, na questão de vazamentos, disse o presidente. O presidente acusou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de quebrar o sigilo telefônico de seu ajudante de ordens. A medida teria sido tomada no inquérito que investiga se o chefe do executivo divulgou informações sigilosas de uma investigação sobre ataque às urnas eletrônicas, que a Polícia Federal já concluiu que não estava sob sigilo e que o presidente não cometeu crime algum agora eu vou dizer uma coisa amigo se fazem isso com o ajudante do presidente da república que dirá com o cidadão comum isso é espionagem para perseguir parece até coisa da KGB o serviço secreto russo isso não é institucional, não é republicano, não é papel para alguém que diz que representa uma instituição como o Supremo Tribunal Federal. O que, que é isso? Onde é que nós vamos parar, rapaz? O Bolsonaro também chamou os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, presidente e futuros presidentes do Tribunal Superior Eleitoral de adolescentes e que eles querem deixá-lo inelegível na base da canetada o fato minha gente é que nós vamos para uma eleição que definirá os rumos do país e do nosso povo na dúvida quanto ao nosso sistema de votação o nosso sistema eleitoral que de acordo com o exército encontrou aí ao menos 80 problemas nas urnas eletrônicas e o próprio TSE revelou agora ao exército ter identificado 712 riscos desde as eleições de 2018, abro aspas, ataques não são raros. A situação é muito complicada aqui no Brasil, muito complicada mesmo. Mas saindo então desses assuntos envolvendo Bolsonaro e ministros do Supremo Tribunal Federal, quero rapidamente aqui destacar que, sem dar muita publicidade, o Congresso Nacional trabalha para aprovar projeto de censura nas redes sociais, disfarçado de combate às fake news. Não necessitamos desse tipo de PL. Fake news é só uma justificativa ou um eufemismo para censura. Na verdade, o que querem é tirar a sua voz, o seu direito de reclamar, de opinar, de discutir sobre política e, de maneira democrática, mudar os rumos desse país. Querem acabar com uma das mais importantes liberdades numa democracia, que é a liberdade de expressão sem a qual não se pode falar em democracia. Então, meu amigo, minha amiga, se liga, cobre do seu deputado não a esse PL, esse projeto de lei que quer censurar a sua voz e a sua opinião. Já foi aprovado no Senado. Cobre seu deputado no sentido de garantir o seu direito à voz, à liberdade de expressão, e, consequentemente, ao exercício da verdadeira democracia. Eu vou cumprir com o meu papel aqui. Os cearenses que votarem nesta aberração, eu vou divulgar os seus nomes. Disso aí não tenha nem dúvida. Só se eu não estiver vivo. Mas se vivo eu estiver, e se Deus permitir... Eu divulgarei os nomes daqueles que querem censurar a voz da população nas redes sociais, votando um PL com a justificativa que é para combater fake news quando nós temos no nosso arcabouço jurídico, leis e até mesmo na própria Constituição os meios para punir aqueles que atentarem contra a honra, que caluniarem, que difamarem e que injuriarem. Não dá para aceitar, tampouco para admitir que os representantes do povo trabalhem nesse tipo de pauta. Isso não é interesse do povo brasileiro. E se não é o meu interesse e o seu interesse, nós precisamos dizer a eles. É necessário que a gente deixe claro que se insistirem vai ter consequência. Faltam dois minutos para as duas horas, dois para as duas, tem ainda
2: participação de ouvintes aí? Sim, Luiz, abraço aqui para Francisco Eldo Vieira, com sua esposa Helena, estão ouvindo a gente em Ararendá, que Deus abençoe grandemente, uma ótima tarde. José Newton também com a gente, boa tarde, obrigado ainda, Olavo Pima acompanhando a gente em Crateus, que Deus abençoe nesta tarde maravilhosa. Obrigado você que está conosco, acompanhando a gente em Nova Betânia, em Campos. Que Deus abençoe você de Hidrolândia. Boa tarde. Muito
1: bem. O João Vitor em Nova Betânia também está acompanhando o programa. Abraço, tá, meu querido? E o David Vajota diz, Moro Dória e Ciro são só uma variante do Lula. A vacina é Bolsonaro. <risos> só rindo mesmo, né? <risos> Ah, não posso deixar de admitir que tem umas figuras criativas. Obrigado, Davi, pela participação. Falta um minuto para as duas horas. A seguir, café e rede. Depois, tem amor maior. E amanhã, meio-dia, aqui estaremos, se Deus permitir, no programa Jornal Seara. A boa notícia do dia. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Para ser sábio. É preciso primeiro temer a Deus.
0: O Senhor. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.